1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Habla de Cine Ya sumamos 35 en esta temporada, que es la tercera Os saluda Santi Abad con cierta preocupación Y es que el mundo se tiene que preparar para vivir sin Juego de Tronos Ya se ha emitido el último capítulo de la octava temporada Que a la postre es el último capítulo de la serie Y todo el universo seriéfilo está conmocionado algunos están tan insatisfechos con estos seis últimos capítulos que han recogido ya más de medio millón de firmas para que se eliminen y se vuelvan a rodar. Si no recuerdo mal, algo similar sucedió con el despertar de la fuerza, el séptimo episodio de la saga de Star Wars. Otros, en cambio, encumbran el conjunto de la serie, la catalogan de obra maestra y ya figura en lo más alto de muchas listas de preferencias pero a la mayoría, más allá de que les haya gustado mucho o poco la serie en general y su desenlace en particular, lo que sentimos es un vacío inmenso y un fuerte dolor por la despedida. Es lo que los psicólogos llaman la reacción del apego y que tiene muchas causas, aunque la principal sea la de la cantidad de asuntos incompletos que quedan tras una despedida. ¿Cuántas cosas nos han quedado por decir y por saber de Tyrion, de Daenerys, de John Nieve... En fin, de todos los personajes que han compartido Sofá con nosotros durante ocho años. En la sección de series hablaremos de todo esto y dejaremos un breve espacio de tiempo a otra serie, Instinto, protagonizada por Mario Casas y disponible en Movistar. Estrenos, taquilla, festivales, la morgue como todas las semanas y clásico. Esta semana nos subiremos al tren del infierno de Konchalovsky por petición expresa de Adrián, un oyente que nos lo solicitaba a través de los comentarios que podéis colgar en el iVox, cosa que os animo a todos a que hagáis. Dadle al corazón y enviadnos comentarios y peticiones como María Rosa, que echó de menos las ausencias de la semana pasada, aunque piensa que Luis Salió airoso. Yo creo que María Rosa tiene enchufado a Luis, ¿no te parece, Alfonso?
2: Clarísimamente.
1: Bienvenido de nuevo tras el Van vuelo el espacial de la semana pasada.
2: <risa> Bien. Por aquí veo que sigue el estudio en pie. No ha habido ningún incidente. El programa salió adelante, así que estupendo y contento.
1: Hoy tenías el sillón libre, pero la pasada semana te lo Me usurparon. usurparon.
2: Ya, ya investigaré a ver quién fue. El trono quién fue. de hierro
0: Fue usurpado. Fue usurpado. <risa> <risa> bueno,
1: vamos con la taquilla, Alfonso, cuando quieras.
2: Bueno, la taquilla de este top 5, decir que, que este fin de semana ha sido el dato más eh, menor de recaudación en lo que llevamos de año. Siempre con las estimaciones que se tienen a, a día de hoy, eh, se calcula que más o menos entre los 25 primeros estrenos pues, eh, se rondarán los 5 millones de euros. Sabéis que otras veces, pues eh, ya solamente con el top 5, pues, se ha alcanzado los 6 o incluso los 7 millones. Y, y en esta ocasión, como digo, entre los 25 primeros estrenos nos quedamos en 5 millones eh, Ha influido pues, que los dos estrenos más notables de esta semana eh, Pues no ha, han pinchado en taquilla, como son Hellboy casi imposible Han obtenido malos datos en taquilla y eso ha influenciado directamente En que haya sido una semana, un fin de semana con, con malos datos
3: uh -huh.
2: ¿Quién ocupa este top 5? Bueno, pues eh, a Detective Pikachu, eh, Hellboy no ha logrado desbancarlo y ha logrado obtener ese número uno de nuevo, que ha cogido 1,1 millones de euros en taquilla, ha recaudado, y la bajada será aproximadamente de un 40%. Sumando ya los datos de una semana y otra, pues se estima un acumulado de unos 3,7 millones de euros para, para esta adaptación del famoso videojuego de Nintendo. Eh, veremos a ver cómo reacciona con la incorporación a la taquilla de Aladdin este próximo fin de semana Y que puede hacerle bastante pupita, pero bueno, eso ya lo hablaremos la semana que viene En el número 2, pues seguimos encontrando a Vengadores Endgame eh, Bueno, ha tenido una bajada pequeña, de un en torno a un 40% Y ha logrado recaudar eh, 0,9 millones de euros más aquí en, en España Lo que haría que acumulara 27 millones de, de euros en cuanto a ese, esa pregunta que, que nos decíamos si va a alcanzar a, a, a Avatar, por decir que a día de hoy es, tiene 1.519 millones de dólares recaudados. Ya hablamos de que esos 300 millones de dólares que había de diferencia la semana pasada no iban a ser fáciles de lograr. Y bueno, pues a pruebas es que siguen a 200 y algo. Vale. ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver con como el paso fielmente. de las semanas, pero ya yo creo, que lo, yo creo que lo va a tener más complicado.
1: Habrá fotofinis. Habrá fotofinis, foto probablemente.
2: Eh, como digo, en, en España acumula ya 27 millones de euros y la colocaría con el, eh, como la decimoquinta película más taquillera de todos los tiempos en España. En el número 3 aparece el estreno de Hellboy Que, que ya digo que han sido unos datos muy malos eh, Ha sido medio millón de euros lo que lo que ha cogido, ha rascado en taquilla Unos datos que son bastante menores de lo que previsiblemente se podía esperar de una franquicia de este nivel Seguramente el tema que luego hablaremos de, de la decisión de la distribuidora En, en poner una versión más light, pues, pues a lo mejor no le ha salido del todo bien pero como digo, luego, luego lo comentamos. En el número 4 tenemos a la película española, lo dejo cuando quiera, que obtiene otros 400.000 euros, bajando un 30% y llegando a un acumulado casi de los 10 millones, es decir, 9,7 y fácilmente superar a los 10 millones, es decir, pues como decimos cada semana, enhorabuena. ¿no? Y en el número 5 encontramos a Timadoras compulsivas, eh, que ha superado a casi imposible y que obtiene 400.000 euros. Es decir, casi imposible, no aparece ni siquiera en el top 5.
1: Y en 15 días la semana del cine.
2: Eso es. Eh, a primeros del de mes que viene, no sé si es 2, 3 y 4 uh -huh. o por ahí, eh, bueno, pues eso siempre ayuda evidentemente a que la gente acuda a las salas y, y se recoden unas buenas cifras. Ya lo analizaremos con detalle.
1: Gracias, Alfonso. De ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Nuestro Hola. viajero, Will Phineas Fogg,
3: <risa> ha estado esta semana en Cannes. Sí, sí, he estado... Eh, viendo un poquito las películas que se estaban exhibiendo eh, Y a la semana que viene tendremos los, los premios Por ahora, pues como era esperado La película de Pedro Almodóvar Ha tenido unas críticas estupendas Algunas de ellas de 5 estrellas Y muy buenas valoraciones de periódicos O de revistas como Le Monde, Cayer de Cinema o Le Parisien ¿no? Y ya veremos Que al final la mejor nunca No suele ser la que gane Pero, pero bueno, aún, queda, aún quedan muchos días de lo que se ha visto así, eh, pues destacado, en la, la gala de inauguración eh, corrió a cargo de Jim Jarmuch, con Los Muertos No Mueren, una crónica satírica de un apocalipsis zombie, que es una parábola política sobre los males del mundo actual. Que nadie se piense que está viendo una película convencional de zombies, una película de Jim Jarmuch, o sea, pues eh, ritmo moroso, tiempos ya hizo muertos. Una de, de vampiros. Hace sí, poco y que con eso
2: es que tampoco era nada convencional para el claro. mundo en el que se desarrollaba.
3: Lo que pasa es que está por lo que se ve sí que es divertida, ¿eh? O sea que. Sí, porque es muy divertida, no era. No. En general no, Jim
1: Jarmus no me parecía no, no. que sea un tío para irte de copas con él a pasártelo bien. Hombre,
3: Patterson era simpática, no, no era un drama al, al 100% ¿no? Pues yo no me reí. ¿eh? Pero él sonreíste. <risa> 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 bueno, también en Ken Loach, que tampoco las bueno. Sí que suelen meter algo de diversión, pero en realidad son, son dramones. Junto a por la Berti presenta Sorry, We Missed You, eh, que pone un poco el foco en las, las difíciles condiciones de trabajo de los llamados falsos autónomos, que, que, eh, de esas personas que obtienen el autoempleo una, una especie de nueva forma de esclavitud. Eh, el, el esperado estreno de Rocketman, el biopic de Elton John, que eh, ha sido muy bien valorado, la veremos la semana que viene, y parece ser que es un show musical en la línea de los montajes de Broadway o del West End. Eh, en la quincena de realizadores se ha visto también el faro The Lighthouse, del director de La Bruja, de Robert Eggers, que tiene un auténtico tour de, de, de actuación de sus dos protagonistas, Robert Pattinson y William Dafoe, Creo que nuestro compañero José Antonio Alarcón ya estaba veando y, uh -huh. <ríe> y esperando verla en Siches Y que de nuevo pues confirma el, el, las, la, el, el talento de Robert Pattinson como actor. A ver si algún día le tomamos en serio eh, todo el mundo, ya veremos. Eh, películas menos conocidas, hay eh, que destacar. La Atlántica, de la senegalesa amati Diop, que es una visión del drama de la juventud africana que está un poco entre las tradiciones arcaicas y la falta de oportunidades. Eh, los Miserables, una nueva adaptación de la novela de Víctor Hugo, eh, que muestra un poco el conflicto, el choque entre un grupo de policías y los jóvenes de un barrio parisien. Una película ciencia ficción, Little Joe, de Jessica Hausner, que eh, habla del instituto de supervivencia y el deseo de, de reproducción. Y por ahora la que parece que es la que le puede hacer más Sombra a la película Almodóvar es eh, Portrait of a Lady on Fire, una película de la cineasta francesa Celine Sciamma que parece que se postula a como favorita a La Palma de Oro.
1: Estaremos pendientes del de palmarés cuando, cuando salga. Alfonso maneja la pasta, tú te vas de viaje y el pobre Alberto se tiene que quedar con los cadáveres. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
0: Muy bien, nada, pues estoy fresquito, por lo menos ahí en, en la claro. morgueza está fresquito. ¿no? De cara al verano es el mejor sitio para estar. Es lo que, que tú quieres, lo Exactamente, sé. eso es. Bueno,
1: el jefe que es sabio sabe lo que te asigna. <risa> ¿Cómo ha ido esta semana?
0: Bueno, pues eh, bueno, ha ido flojito, no hemos tenido mucho, mucho visitante, pero bueno, vamos a, a comentarlo si ¿sí quieres. Empezamos con dos actores, eh, dos comediantes o dos cómicos, eh, prácticamente desconocidos en nuestro país, pero que en Estados Unidos tenían su, su importancia. Uno de ellos, eh, Timbo Conway, perdón, nos ha dejado con 85 años, ese sí que es un rostro que si lo ves te suena, ¿vale? Es un actor cómico de la televisión eh, que ha ganado 5 Emmys, además, además y nada menos, muy habitual del show de Carol Burnett, pero que también salía en alguna película, yo recuerdo en Speed 2, se hacía por ahí un breve papel, o en esas producciones de la Disney de los años 70 como un candidato muy peludo, también, en cosas así, hacía sus pequeños eh, papeles, pero sobre todo, como digo, era un actor de televisión. Eh, otro señor que ha fallecido con 92 años Y que este tampoco se prodigaba Mucho en la televisión, más bien en el cine Y tampoco en exceso Es eh, Sammy Shore Sammy Shore, que, que aquí no nos dice nada eh, Fue el eh, Creador de un local que hay en Los Ángeles Se llama el de Comedy Store Que es eh, un club de la comedia Uno de los más importantes que hay en, en Estados Unidos Y que él eh, bueno, pues hacía sus monólogos y tal eh, Intervino en alguna película como El Botones de Jerry Lewis O también en un par de películas de, de Mel Brooks En Quiasco de vida y en historias de La loca historia del mundo Y eh, además, como digo, era eh, comediante, hacía sus monólogos Y eh, durante los años finales de los 60 y principios de los 70 eh, Gente como Elvis Presley, Barbara Streisand eh, o, o Tony Bennett Solían llevarle para que eh, los conciertos los abriera a él pues, con unas cuantas chanzas y bromas y risas. ¿no? Era un señor eh, que, como digo, en Estados Unidos tenía mucho, mucho predicamento Luego un, un escritor, un escritor que nos ha dejado con 103 años, eh, Herman Buck, que no sé si lo recordaréis, que este señor en 1951 ganó el premio Pulitzer por una novela que se llamaba El motín del Kane. ¿no? Ah. Que luego fue obra de teatro y luego finalmente fue película dirigida por Edward Dimitri con Humphrey Bogart en el papel principal. Aparte de esto, por supuesto, eh, Germán Buck también escribió eh, algún guión, por supuesto, para el cine y también el libro en el que se basó aquella serie de los años 80, mítica Vientos de Guerra, con, con Robert Michu. sí, sí, no, sí, no, sí. Os Vosotros os acordáis. Alfonso veo que no. no, no, no. <risa> Aquí hay un salto generacional evidente. Y finalmente, yo creo que la, la gran desaparición... Eh, que sobre todo nos afecta pues a nosotros eh, como españoles, es eh, Analia Gade, la, esta actriz que había nacido en Argentina, que, que nos ha dejado con 87 años, eh, que era una presencia muy habitual en el cine, sobre todo de finales de los años 50 y principios de los 60, luego ya se pues, espació un poco sus intervenciones, que es conocida, también muy conocida por haber sido pareja, sentimental y profesional de Fernando Fernán Gómez, quien la dirigió en películas como La Vida por Delante, La Vida alrededor, eh, bueno, una serie de comedias románticas de, de aquella, de aquellos años y que luego, pues, más adelante, hacia los 70, años 70, ya se dedicó un poco más al, al teatro. Una, una actriz, pues, muy conocida por su rostro físico, por su belleza, pero bueno, que también tenía su. su sus papeles en los que podía destacar. Y si quieres. Como algo que no tenga nada que ver con el cine, y como alguien lo ha mencionado esta mañana en nuestro grupo de WhatsApp, eh, el fallecimiento de Nicky Lauda, que, bueno, no directamente eh, no era un actor, pero sí que hace unos años no recuerdo una película, una magnífica película de Ron Howard, que era Rush, que contaba la enemistad de Nicky Lauda con el eh, piloto británico James Hunt, y que estaba bastante, bastante bien. Yo creo que el papel de, de Nicky Lauda lo hacía Daniel Brule, ¿no? Me parece que era él, ¿no? Sí, el que sí. hacía, ¿no? Mm -hmm. Y también. Este arquitecto que ha famoso que ha, que ha fallecido, eh, Pei y Pei, que, que dicen que bueno dicen no que realmente él diseñó la pirámide del Louvre, eh, también en Los Ángeles tiene un edificio muy característico que es, resulta que es el, el, la sede oficial de la CAA. Y me dirás tú, ¿qué es la CAA? Pues la Creative Artist Agency, la agencia más importante de representantes que hay en, en Los Ángeles. O sea que, bueno, pues Muy bien, pues cerramos la cerramos. morgue por esta semana Y nos vamos ya
1: con, con los estrenos Luis, eh, hablaba Alfonso al analizar la taquilla de Hellboy Atrás ha quedado Guillermo del Toro y Romperman Y No uh -huh. sé si con buen criterio
3: Yo personalmente creo que no Porque es, como se suele decir ahora ¿Quién ha pedido un reboot de Hellboy? Pues no lo sé, pero las dos películas que Guillermo del Toro había hecho muy estimables y, y con su sello personal pues tuvieron un, un resultado correcto en taquilla pero no era un, un gran resultado entonces eh, sacar de nuevo esto pues eh, solo tenía mm, el sentido de darle un, un, una orientación totalmente distinta a la que había hecho Guillermo del Toro, del toro. el encargado de, de volver a llevarlo a la pantalla ha sido eh, Neil Marshall eh, un director de películas serie B yo, una de, de las grandes películas de terror eh, de los últimos años de Descent es eh, obra de él y también eh, se ha curtido sobre todo en televisión rodando capítulos de diversas series por ejemplo Juego de Tronos y bueno pues eh, en esta nueva entrega eh, Hellboy que trabaja para la agencia para la investigación y defensa paranormal es encargado eh, de derrotar a un, a un espíritu eh, una, una bruja llamada Nimue conocida como la reina de la sangre eh, cuyo existencia se remonta a los tiempos de, del rey Arturo y de Excalibur y que fue desmembrada y sus restos enterrados a lo largo de diversas zonas para evitar que volviera a la vida y, y, y ante el peligro de que vuelva a aparecer, Hellboy es eh, encargado de, de buscarla y acabar con ella. ¿no? Bueno, es un principio, de la historia es prometedora, conociendo un poco al director, eh, empieza con, con peleas, az, eh, mucha acción, con giros de guión, incluso que nos desvelan eh, datos sobre el origen, infancia y educación de, de este demonio, de Hellboy. El problema para mí es que el interés inicial desaparece pasado el primer tercio, pues eh, la, eh, la, la falta de credibilidad del argumento que mezcla en un mismo recipiente al rey Arturo, a Merlín, a nazis, unido a unos diálogos bastante penosos y con un sentido de rumor irritante, para mí poco a poco me fue llevando hasta el más profundo de los aburrimientos, y cuando digo profundo... Eh, hasta a, a compartir con Morfeo un rato Efectivamente, la proyección. como aquella película que ya no me acuerdo Que, que comentamos el año pasado, muy rigosa eh, No obstante, hay momentos La verdad es que, están, que tiene destellos de talento este director que están muy bien. pues Por ejemplo, hay una lucha de Hellboy contra tres gigantes rodada en una especie de plano secuencia que es muy divertida, espectacular, o, o la visión esa de Londres invadido por, por demonios, o, o incluso la parte final donde hay una pelea también en plano secuencia. Pues son momentos bastante brillantes, pero yo creo que son cosas aislados, aisladas. Eh, para sustituir a rompelman se ha echado mano de David Harbour que conocemos por, como el sheriff de Stranger Things, y, y a pesar de pues, el esfuerzo físico e interpretativo de este actor Yo creo que se ve un poco absorbido por un personaje Al que se le da un tono excesivamente humorístico que, Con frases y expresiones eh, más dirigidas a un público adolescente Que, que uno más adulto ¿no? pues, eh, A mí me, me irritaba bastante Y junto a él pues, eh, otros actores eh, Encontramos a Max Shane Que hace el papel un poco de, del padre de la criatura de, de Hellboy Milia Jobovich, que es eh, la, la bruja el, el que amenaza un poco con alborotar el mundo ¿no? y también dos eh, personajes más jóvenes, eh, dos eh, actores poco conocidos o casi nada Sasha Lane y Daniel Dae son los ayudantes de Hellboy unos personajes que son introducidos con, con vistas a futuras aventuras porque la película tiene un final bastante abierto a nuevas entregas que yo creo que dado el resultado que que ha tenido en taquilla, me temo que, a no ser que en el resto del mundo funcione, no, no, no creo que se hagan, se hagan más. Así que, bueno, eh, me, a mí en conjunto me parece una película que, bueno, si, si la ves como un producto de serie Z, te puede divertir, pero a mí progresivamente me, me fue desinteresando.
1: Alfonso, entiendo por lo que ha dicho Luis que quieren acercar al personaje a Deadpool.
2: Bueno, eso es lo que a lo mejor eh, pretendían pretendían o al menos la versión no censurada eh, en los Estados Unidos quizás pudiera tener algo más. En cualquier caso... No en cuanto al lenguaje, el lenguaje no es tan... Eh, yo, no. La, yo la vi con mi hijo y el lenguaje era bastante light. Deadpool no solo es eh, la imagen del personaje y lo que hace, sino también su lenguaje, ¿no? Uh -huh. y, y aquí Hellboy, bueno, pues hay que entender que al fin y al cabo pues, es un demonio, o un híbrido de demonio, digamos, eh, y tiene una serie de, de motivaciones que muchas veces ni él sabe, ¿no? Pero eh, eso puede afectar o debería haber afectado a lo mejor en, también en su forma de, de ser, en su forma de hablar. Aquí lo han eh, dejado todo muy light y, y yo creo que además ha habido un boicot, eh, se ha llamado un boicot por las redes sociales de, de que bueno pues que era un personaje para haberle dotado de, de mucho más sangre, no de, de, que, de más casquería, como se suele decir en ese tipo de, de películas más gores y que como la distribuidora ha optado por esa versión más ligera para llegar a más público parece que le ha, le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Eh, la clasificación R que, que tienen Estados Unidos pues aquí se ha quedado en, en 16 años pero 16 años incluso que, bueno, porque hay algunas que sí que abren alguna cabeza, algún hachazo que dan, pero como lo, lo hablábamos, Luis, lo ponía en un grupo como, como a quien ataca son monstruos, otros o gigantes, pues bueno, como queda un poquito de más igual, ¿no? ¿no? No te afecta tanto como si fuera un, una persona un humano, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, el diseño del personaje de Hellboy me gusta, que está un poco más cuidado, no se ve tanto al actor que hay detrás, porque Romperman, si recordáis, realmente veías la cara de romperman con dos, los dos cuernos cortados y, y pintado de rojo aquí me cuesta más reconocer a David Harbour porque hay un poquito más de maquillaje incluso tiene un poco de trabajo de CGI decir que tiene un par de escenas post créditos una al inicio de los títulos de crédito y otra según ha terminado todo que como decías podría dar pie a una continuación pero que los datos en taquilla como están siendo bastante malos pues lo dejan todo en duda la primera de Hellboy recaudó en Estados Unidos 60 millones de dólares y 100 en todo el mundo la segunda parte recaudo incluso más está, tengo serias dudas de que vaya a llegar esas cifras y por lo tanto eh, David Harbour me parece que está bien en el papel eh, milla Jovovich, hombre, pues... Eh, le van este tipo de personajes Así donde hace de fantasía Que suele hacer de... Donde hay mucho CGI alrededor suyo Y, y la moza a mí me parece que hace un, un buen trabajo eh, curiosidad Es decir que aparece la canción Malamente de Rosalía ah, sí. En un momento que están en un bar la banda sonora es eh, por contra mucho más heavy eh, pues Monty Crew eh, Alice Cooper eh, aparecen por ahí en, en esa banda sonora y, y luego decir que, que bueno pues el co junto está en Andrew Cosby y, y Christopher Golden, y Christopher Golden pues, eh, ha intervenido en varias de las eh, de las historias de la, de la novela gráfica de Hellboy y que ahora aquí adapta eh, yo creo que por lo que he escuchado y por algo que he leído pues, eh, han hecho una especie de popurrí en todo lo que es la historia y han mezclado demasiadas eh, diferentes historias han picado quizás demasiado para aglutinarlo todo mundo, y ya y eso me hizo que, que no me enterara muy bien o no, no terminara de entrar en esa historia era como demasiado alborotada demasiada acción y por acción sin tener en todo momento un claro sentido y hacia dónde va la historia y a mí no me dejó del todo insatisfecho, yo la vi con mi hijo mi hijo le, le pareció bastante divertida y yo pues un poco porque te adaptas también a esa sensación de, de disfrute, pues no, no salí del todo decepcionado, pero yo me quedaría con las originales del de Toro desde luego
1: ¿Vuestras notas? Un 4
2: y perdóname, Daniel Daikin es famoso sí. por su aparición en la serie de, Perdido. de Perdidos, Perdidos. Eh, uh -huh. que era uno de los personajes protagonistas, y Shane Lane, por ejemplo, en American Honey eh, tiene un papel importante, o, o en la de, de Miss Education Cameron Post, que ya le he mencionado tres o cuatro veces en, en este programa y, y tenía un papel. La nota, un cinco y medio.
1: Un cuatro de Luis y un cinco y medio de Alfonso. Eh, Alfonso, seguimos contigo. Lejos de Praga es una película checa que nos hace viajar en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial una vez más.
2: Sí, es un, es un tema recurrente muchas veces en lo que es el cine de, de Europa del Este, Europa central, ¿no? Eh, eh, en este caso es Janes Verach, que es un director que se hizo popular en el 96 al ganar el Oscar a la película de habla no inglesa, en este caso por Colia. Eh, una película que, que, bueno, pues aparecía aparecía un niño por allí y en esta ocasión, pues vuelve a mostrarnos una historia donde el protagonista, incluso los ojos eh, de la trama donde se ubica el, el centro de la historia, es, es un niño, como digo, en, como bien decías, en, en los estertores, un poco de la Segunda Guerra Mundial, en, en Praga, donde, bueno, pues eh, tiene, viene de una familia... Que no es colaboracionista, no, tiene, no no apoya a la invasión nazi de, de la República checa y eh, pues por unos ciertos motivos tienen que abandonar la capital e irse a, a una pequeña población a un pequeño pueblo donde bueno pues lógicamente el chaval tiene que adaptarse de la vida en una gran urbe. Eh, a ah, una vida rural donde bueno pues eh, los niños que por ahí aparecen van, van descalzos ¿no? de hecho el título original de la película es descalzo que no tiene nada que ver con este lejos de praga ya hablamos muchas veces ¿verdad? de esas eh, de esas traducciones que hacen o esos títulos que modifican con tal de ser más a, más, a lo mejor atractivos al público en este caso como digo el título original eh, que voy a pronunciar porque sé que lo estáis deseando <risa> es postre de voz ¿Eh? chicos bueno es bueno, ¿eh? es bueno. <risa> Entonces, su suena demasiado. ruso, pero bueno <risa> Es que es, es que es, es <risa> alargado demasiado la ¿Sí? R en mi opinión Bueno, lo trabajaré más eh, En cualquier caso, la película a mí me parece un encanto de película eh, Una película que goza de, de una serie de aventuras a través de, como digo, de la visión de este niño Tiene comedia, dulzura Y, y de alguna manera me recordó viéndola un poco esa visión de, de la invasión nazi de los, y de los nazis, de la Alemania nazi de la vida es bella, solo que en ese caso lo, eh, lo veíamos a través de los ojos de, del protagonista adulto, no y, pero veíamos como, como eh, disfrazaba toda esa realidad para que el niño no se viera afectado, aquí directamente lo vemos a través de un niño y, y es el director el que le ha dotado de un tono mucho más jovial a todo ello, ¿no? A la relación con esos amigos, a cómo ellos, pues, eh, hacen de soldados por la calle, o cómo eh, tienen un, una guarida donde, pues, hacen el típico club de, de amigos, ¿no? Eh, el caso es que, la verdad es que me parece una película, como digo, que os recomendaría ver, eh, con una fotografía muy interesante y, sobre todo, donde la, la amistad, la familia tienen un, un punto muy interesante. A mí me ha gustado y le doy un 7.
1: Muy bien, Alberto, primer estreno francés de la semana: Catherine Deneuve y era Mastroianni, madre e
0: hija, encabezando uh -huh. el reparto de La última locura de Claire Darling. Eso es, así, exactamente, La última locura de Claire Darling, y enlazando un poco con lo que decía eh, Alfonso de temas familiares. La película es una película que, que bueno, pues está centrada precisamente en esas relaciones, en este caso entre madre e hija, entre el personaje de Catherine Deneuve, que es la Claire Darling la que alude la, el título de la película, y Chiara Mastroianni. Eh, la dirige, y también es importante, Julie Bertuchelli, una directora francesa, que esta es su tercera película, pero en las dos películas anteriores, tanto en desde que se fue, que es el año 2003, como en El Árbol del 2010, se ha caracterizado, y es una muestra más, esta la última locura de Claire Darling, por eh, en sus películas hablar siempre de lo cómo afecta a las familias la desaparición de un miembro. no Este es un tema recurrente en ella. Y, y aquí, bueno, pues eh, lo trata de una manera diferente yo creo que en las otras dos ocasiones. Aquí es un tono más de, de comedia. Una comedia eh, que a veces raya un poco lo, lo absurdo. Yo no sé si incluso a mí a lo mejor es irme un poco de, de la olla, pero a mí me ha parecido que el final es de puro realismo mágico. Como si estuviera escribiendo el guión García Márquez un cortázar. Eh, ¿Qué cuenta la, la última locura de Claire Darling Cuelta? La historia de esta señora, interpretada por Catherine Deneuve, como decíamos, que eh, un día despierta, eh, ella vive en una mansión familiar ahí en un pueblecito eh, francés y piensa que es el último día de su vida. Y entonces, bueno, pues eh, decide coger y sacar todos los objetos que hay en su en esa mansión, eh, los saca ahí al jardín para hacer el típico rastrillo que hacen los americanos y venderlo todo. Pero venderlo no con un ánimo recaudatorio de sacar dinero, sino simplemente... De desprenderse de ello, o sea, quiere desprenderse de todos los recuerdos para poder mmm, irse, morirse en paz, ¿no? Eh, a todo esto pues vendrá una, una amiga, una vieja amiga de, de su hija que además curiosamente pues es, es especialista en antigüedades porque muchas de las cosas que están vendiendo son antigüedades, verá lo que está haciendo esta mujer que la verdad eh, de la cabeza no, no anda muy muy bien y llamará a, a la hija de, del personaje de Catherine Deneuve, de Claire Darling que es Kiara Mastroyane. y ahí empieza pues esa relación, o sea a, a, a ver un poco cómo eh, la relación entre madre e hija se ha deteriorado por determinados mm, sucesos Hechos y acontecidos en el seno familiar. Eh, jugando, pues, eh, evidentemente, como puede ser de otra manera, con el flashback, con la técnica del flashback. Eh, recurriendo, además. Porque hay veces que en este tipo de películas eh, Es un personaje el que, el que mmm, recuerda y, y hace ese. O sea, se utiliza el flashback. Pero aquí, ¿no? Aquí son casi todos los personajes aparte del personaje principal, casi todos los personajes que están alrededor de, de Claire, los que eh, recuerdan y, y bueno, pues se produce a veces una, una confusión, yo creo que la misma confusión que experimenta la protagonista entre lo que es eh, realidad y lo que son recuerdos, o recuerdos y realidad entre lo que es presente y pasado, puede llegar a experimentarla a veces, o es lo que intenta a lo mejor la directora, eh, haciendo que esos flashbacks eh, compartan en esos flashbacks se compartan personajes dentro de la misma, de la misma escena eh, como digo, es una película que habla de las relaciones familiares y también habla de lo que son los recuerdos y la, la memoria. Porque eh, Claire Darling, el personaje de Catherine Deneuve, está en ese punto de la vida en la que, mmm, bueno, pues eh, la, la, tu cerebro empieza a. A, o ha empezado ya a, a, a bajar el pistón del funcionamiento y, y, y hay una, una nebulosa gris en torno a lo que es la realidad y lo que es el, el, los recuerdos la memoria que, que estaba viviendo eh, me parece que es una película mmm, pequeña, amable, muy entretenida y como digo, bueno eh, por supuesto, es un festival de, de interpretación a cargo de Katerinev que para mi gusto y ella que siempre ha sido una actriz que es por la frialdad, por la, por una contención en cuanto a, a la expresividad de su rostro. Eh, no sé si es como consecuencia de ello o también, pues, una lógica eh, resultado de, de la edad. Hay veces que la veo demasiado acartonada, y demasiado momia. Pero en general la película, eh, bueno, pues es una película bastante, bastante entretenida. Luis, dicho desde el cariño, ¿no? Lo de momias. Totalmente. Claro. Hombre, ya sabes, escúchame un momento, yo estoy deseando. Bueno, perdón, no. No, no, no lo voy a decir, pero ya sabes que el, las momias y otras pues, son muy, muy cercanas mí, a ti. Muy, muy cercanas, cercanas a mí. Very close to me. A, a mí esa
3: la casa me recordaba la de Julita Salmerón. ¿Os acordáis de, sí. de aquel documental de, de Gustavo Salperón? Uh -huh. eh, me da la sensación de que no solo el personaje de Catherine Deneuve son personajes que como que quieren romper con el pasado, ¿no? El personaje de Taryn Deneuve ya al final de su vida decide venderlo todo o darlo prácticamente porque es como que quiere, quiere cortar con, con cosas del pasado que le atormentan, ¿no? y, y su hija pues también lo hizo en su día, pero pues, como se suele hacer largándose de, de la casa materna, ¿no? Eh, a mí la película me... No me gusta un poco cómo está contada, el ritmo me resulta bastante lento y yo creo que errático con esos flashbacks. Y, y no, me llega, no me llega, no me llega a convencer, aunque sí que pues eso, el tema de.. ¿sabes? lo que dices tú, ese realismo mágico de que de pronto pues aparezcan personajes que no sabes si es. La imaginación del que lo está viendo, esa niña que va por ahí, o, son de lo, o es una cosa real que está pasando, pues le da cierto encanto. Pero, pero yo no, es una película que, que me, me dejó de interesar hacia la mitad.
1: Alfonso, ahora me cuentas, pero es que acabo de recibir un WhatsApp. Parece ser que la frase "las momias están muy cercanas a mí" no la ha entendido muy bien, Pili. <risa>
3: <risa> Tendrás que explicarlo
0: en cualquier esta noche en cualquiera de nuestras casas. Vale, vale. Le puedo decir lo mismo que le decía, lo que aquella frase que decía Agatha Christie, Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más te querrá. Bueno, Agatha eh, Christie se casó con un arqueólogo. ¿eh?
2: Eh,
0: me preguntabas es que me, me parecía a mí
2: a mí me, me resultó aburrida. Eh, comentabas que te había, Alberto, que te había gustado, que te había entretenido uh -huh. a mí me coincido con Luis en, en lo errático de, de esa narración de, se me hizo muchas veces y probablemente sea algo buscado por, por Bertuccelli, ¿no? El hecho de confundirte, ¿no? Uh -huh. Eso es. pero, pero a mí me confundió hasta el punto de dejar de interesarme en cierta manera la película, ¿no? Y claro... Eh, Creo que eso es un error. Me parece muy bien que quieras hacerlo de una forma, uh -huh. pero siempre bajo la mirada atenta de un, de un espectador que es el que está viendo esa película. ¿no? A mí, ya digo, mmm, pasada mitad de la película me dejaba interesar el, cuál era la relación o qué sucedía. Es una película muy de mujeres, donde las mujeres son las protagonistas, los hombres apenas tienen trascendencia. Y, y el hecho de ese mercadillo pues, tiene sentido porque la, la autora es Linda Rutledge, que es americana, y la novela está... Mmm, Está escrita y se desarrolla en Texas Y allí pues los americanos tienen esa costumbre ¿no? Aquí a lo mejor al verla adaptada a Francia Esa pequeña población pues, pues bueno No sé ahí en ese, si, si tienen esa costumbre No no lo creo pero bueno en cualquier caso Y, y yo creo que lo mejor es que hacer In The Net, Pues disfrutar de ella de, de ciertos otros momentos que a lo mejor eh, Está un poco como bien dices En esa esfera de ella de Un poco anciana ¿no? Pero, pero bueno a mí me defraudó la película me esperaba más
3: La puntuáis de un 6 y medio <risa> Mm, cuatro y medio.
2: Yo le voy a dar un 4,95
1: <risa> No me provoques, Alfonso, que estoy en plan graciosito. Y, mi, y, y mirad mis dedos. Para lo que os voy a decir ahora. Un hombre fiel es el segundo estreno francés de esta semana, que es el tercer largometraje del director Luis Garrel, tras Los Dos Amigos y un pequeño sastre. Mm -hmm. Lástima que no la hayan podido ver los oyentes porque ha estado sembrado y ¿Está? trabajado esta presentación. Bueno, la película de Luis Garrel, Un, pe un hombre fiel, como os comentaba, eh, utiliza los triángulos amorosos como excusa. Empieza con, un, con una, una pareja en la que ella eh, le anuncia uh, que está enamorado de su mejor amigo, está enamorada y embarazada de su mejor amigo y que, por lo tanto, lo deja y se marcha con él. Eh, enseguida fallece Y, y se, se recupera esa relación unos años después Pero interviene por el medio también La hermana del fallecido Con lo cual son dos triángulos eh, Colocados en el tiempo a lo largo de la película Y utiliza estos triángulos amorosos Como os decía, como una excusa para hablar de, Del amor y de las relaciones Con cierto humor y con ciertas dosis de sarcasmo Pero también Del abandono y de los desencuentros Desde una perspectiva un poco más del dolor eh, a mí me parece un guión muy bien trabajado tanto en la planificación de las escenas y el desarrollo del argumento como en los diálogos que, que mantienen los, los protagonistas de hecho es un trabajo que fue premiado en San Sebastián y que como además dura solo 75 minutos no da, no da lugar a ningún tiempo muerto ni a, ni a que te sobre prácticamente nada del metraje eh, Un hombre fiel recuerda al cine de Truffaut, en especial a mí mucho domicilio conyugal <ríe> quizá con un tono más marcado de comedia eh, eh, en, este, en este caso, en la película que nos ocupa. Y yo no conozco el cine de Philip Garrel, que es el padre del director, pero estoy convencido de que también le ha tenido que influir de, de una manera muy significativa. Luis Garrel se reserva uno de los lados del triángulo que completan Leticia Casta y Lily Rose Melody Deep, nominada a Mejor Actriz Revelación por este papel en los últimos Premios César, que es a la sazón hija de Johnny Depp Y de Vanessa Paradise con la que guarda Mucho es parecido verdad, físico es verdad. Mucho, sí. uh -huh. Bueno, en, en definitiva Un cine muy personal, pero yo creo que Muy recomendable que no, no se te va a hacer Pesado en absoluto Alfonso
2: eh, yo, A pesar de su corta duración se me hizo larga Fíjate, no no no, no entré un poco En esta historia eh, Leticia que hasta decir que es la esposa De, de Luis Garrel y, y, y no sé a mí es que me, este personaje de, del, del pelele ¿no? que, que bueno pues no deja de atender un poco las peticiones de, de uno y otro lado del, del campo de tenis que a ti te gusta jugar pues eh, no sé, me parecía un poco forzado todo ello no, no discuto en que todo el guión está bien engarzado y, y todo lo que sucede tiene una explicación y te lo van contando y e incluso hay sorpresas a lo largo de la película y eso está bien pero no terminé de, de entrar en esta propuesta francesa y es un estilo de película que me podría haber gustado y por ello pues la dejaré en medias tintas.
0: Alberto. A mí sí, a mí sí que me gustó. Yo estoy no sé si estoy este fin de semana muy afrancesado, pero la verdad es que sí que sí que entré en, en la película y sobre todo eh, pues lo que hice tú en ese guión, que a mi gusto me parece que está muy, muy bien hecho, muy bien escrito y con una descripción de personajes mmm, pues muy completa Y que eh, incluso a nivel de dirección Me fascina sobre todo Cómo abre y cómo cierra la película Si os acordáis un plano inicial Creo que es el Skyline de París Con la Torre Eiffel Y cómo va descendiendo al final Y se mete en un cuarto Que es el de cuando empieza la, la historia de ellos Y al final desde el cementerio eh, como también va abriendo el plano hasta ver otra vez el, el paisaje de París o a mí me parece que es una película además que retrata a París de una manera bueno pues no es el París conocido pero sí que mmm, lo hace de una manera muy con, con mucho afecto y que recuerda muchísimo evidentemente a la Nouvelle Vague especialmente a, a Trifor lo cual también me llama mucho la atención, pues teniendo en cuenta eh, eh, uno de los nombres del guionista Jean-Claude Carrier, que no, no, no lo asociarías precisamente con los postulados de la Nobel Bach, pero bueno, no sé si luego eh, el propio Luis Garrel ha, ha metido más de su cosecha para hacer precisamente acercarlo a, a, a Trifo, no y a ese Antoine anel que decías tú de domicilio conyugal, por ejemplo Luis
3: a ah, mí me parece una delicia de película, yo creo que es una de, de las dos películas de esta semana para mí, eh, me parece una película en la que no dejan de pasar cosas, con una historia muy bien ideada, eh, yo creo que pues habla de, pues, de cosas como los deseos insatisfechos y también los satisfechos, lo de también lo de ansiar lo que no se tiene y sentirse defraudado cuando se tiene, ¿no? También, es de lo, de lo que se habla Hay varios personajes que, que están pen, Intentando conseguir algo Y cuando lo tienen Dicen sen, sentirse frustrado Incluso el personaje, el niño que, que aparece en la película Que quizás es el personaje más, más Manipulador de todos ¿no? Que eh, maneja un poco Los hilos de, de, de los adultos Que, que le rodean no tiene, tiene ese talento eh, me sorprende un poco el, el, la nota, de, la característica de que los personajes sean seres tan civilizados, sobre todo cuando te están diciendo quiero ya, no sí, ya, ya, ya nos hemos encontrado con esta situación sí, en, en varias películas de cine francés en las últimas semanas Sí, sí, además eh, yo lo pensaba que lo hemos comentado, mm. pasa que ha habido tantas Muy cosas. abiertos de mente en Francia Efectivamente, ¿no? ¿no? sí, sí Creo que la infidelidad debe estar al orden del día o sea, Con lo cual han, han decidido adoptar una postura a mí, a
2: mí lo que pasa, y perdona Luis, eh, en, en la historia hay un momento mm. en el cual eh, Leticia Casta le hace muy avanzada ya la película una explicación del motivo, de un motivo clave en la película. Mm -hmm. Y me parece tan banal, tan vacío, eh, la resolución que se elige, ¿no? Que, que dices, bueno... <risa>
3: <risa>
0: ya. ¿Sabes? Hombre, es lo <risa> me que... Me pareció
2: muy ridículo. Es verdad que, ridículo.
3: que a mí me sorprende que... Y hubiera preferido otra cosa. Que el personaje, el protagonista, se deje llevar de esa manera, ¿no? Por, por las mujeres. Porque dicen, vete allí y te vas. Pero, pero bueno, en conjunto, al final lo que se trata, la resolución de la película, yo creo que, es lo que de lo que se trata es ser feliz. Y si tú estás feliz, pues yo estoy feliz, ¿no? A mí me, me gustó me gustó mucho. A
1: mí quizá me gustó tanto porque me identifiqué mucho con el protagonista. Un pelele. Un pelele. <risa> <risa> bueno, yo le doy un sitio y medio. Otro sitio y medio.
3: Eh, yo también.
2: Eh, por cierto, el que es uno del triángulo amoroso de soñadores de Bertolucci
0: sí. ¿Y al Luco Dar? también uh -huh. es un tío
3: sí, de sí 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 en la película de <risa> sí, la, en la de sí eso es en francés pero no, no en español era <risa> mientras
1: pensáis os voy a hacer pensar en otra había una película española que hacía en la que hacía Alberto San Juan de taxista que era una comedia no sé si os acordáis que era además es que un bueno. taxista era un taxista como muy muy castizo que estaba hecho polvo porque su mujer le había dejado o estaba con otro y, y mientras estaba con él les había pillado dándose un, un morreo o algo así que, y, y se preguntaba: ¿Qué somos? ¿Franceses? <risa> no recordará qué película de todas en las que Alberto San Juan hacía así una, que... ¿una
2: que sale Jordi Moya por allí?
1: Puede ser. Bueno, Puede ser. En ya cualquier... nos acordaremos de las dos películas. En, Vámonos con el clásico. En
2: cualquier ah, no, cosa, no, un 5 <risa> le doy.
1: Ah, que no le habías dado Mal genio. genio
3: de eso. Dado. Eso
1: es. bueno, Mal Bueno, ya genio. solo nos queda una. Nos vamos con el clásico Nos trasladamos hasta 1985 para hablar del de tren del infierno Película que como dijo Luis cuando recibimos la petición de Adrián Era la mejor de la Canon La productora de los israelíes Golan y Globus La mejor por no decir la única buena Creo que fueron tus, que fueron tus palabras Después de muchos intentos fallidos por parte de esta, de esta productora Estamos ante una idea original de Kurosawa Que terminó contándonos la historia de dos fugitivos de una cárcel de alta seguridad que acaban atrapados en un tren desbocado Que parece llevarlos a una muerte segura Un argumento que así de resumido Recuerda mucho al imparable Que dirigirá en el año 2010 El bueno de los hermanos Scott, Tony Con oh. Denzel Washington
0: y Chris Pine ¿El sí, bueno eh. quiere decir el mejor, el mejor o el...? El bueno, el bueno Uno <risa> es <¿Ya? risa> el, bueno, el malo Sí, el, el tren del infierno, como dices tú, es una es quizás la mejor producción de, de la Canon eh, pero porque además no se parece en nada a lo que era habitual en el cine de acción de los años 80, siendo una película del año 85, es decir, en mitad de, de una vorágine que teníamos de películas con testosterona, con Schwarzenegger, con eh, Stallone, Van Damme con todos estos eh, forzudos que hacían en las películas que eran eh, muy esquemáticas siempre siguiendo el mismo patrón yo creo que El tren del expreso quizás por lo que comentabas al principio Santi, porque que está basado en un guión de, de Kurosawa, o por, lo, o por luego por la propia dirección también de, de Konchalovsky, que interviene en el guión además, eh, deriva en otra cosa diferente, porque no es una película de, de acción al uso. Yo creo que tiene muchos, muchos más significados, muchas más cosas detrás de, de la historia pura ¿no? de, de, de la película. Eh, yo veo incluso dos partes bien diferenciadas, vamos una es la de la cárcel y otra cosa es la de fuera, cuando ya consiguen escapar, y con esto no hacemos ningún spoiler, y si no... Oye, pues. Que... Tiempo han tenido de verla. Exactamente, casi. Que bueno. lo advertimos, además, ¿no? Desde el año 85. <risa> bueno, pues, eh, como decimos dos partes bien diferenciadas. La de la cárcel, quizás no me, no me gusta tanto. Me parece más, más tópica, más típica, con todos los. Más convencionales, exactamente, con todos los eh, recursos tópicos del cine carcelario. Y sin embargo, eh, cuando salen a ese espacio abierto, a, esa, a ese clima, a ese paisaje tan duro como es Alaska, todo nevado y tal, es además. Eh, esa huida, eh, ese tren desbocado es un, una metáfora de, de la libertad de alguna manera de la libertad que ellos están experimentando que les lleva a algún sitio no se sabe muy bien, no lo conocen ellos no conocen ese, ese destino ¿no? eh, entonces me parece que, que está muy bien estructurado el, el guión en ese sentido Konchalovsky es un director que, que él había trabajado en los años 60 con Tarkovsky que empieza a despuntar en los 70 y... Con alguna película y que es llamado Estados Unidos. Y en Estados Unidos, aparte de, de esto y de Los Amantes de María, creo que también hizo otra película de acción que está en, se encuadra más en los cánones de, de la canon, <ríe> como era Tango y K. ¿Se acordáis? Ya... No, es verdad, era también de él, ¿no? Sí. Era también de él y eso uh -huh. era bastante más, más deleznable. Eh, la película, además, pues nos presenta unos personajes que no son el típico héroe de acción eh, unidimensional, sino que son, en realidad, son antihéroes, son villanos. De hecho, eh, John Boyd tenía serias dudas. A aceptar este este papel Pero bueno, eh, yo creo que lo acepta Y, y es un, un acierto por su parte Estuvo nominado al Oscar a lo mejor, Al mejor actor principal uh -huh. Ganó de hecho el Globo de Oro También estuvo nominado Eric Roberts El hermanísimo de, de Julia En uno de sus pocos papeles en el cine salvables Y estuvo nominada a Mejor montaje Y es que es otro de los eh, aspectos realmente relevantes En una película de acción Como decían, el, el malo es un, es un Antihéroe eh, la película se aleja de cualquier maniqueísmo de decir esto es el bueno y esto es el malo, sino que, que hay unas zonas unas zonas grises. Realmente el, el, el que debía ser el bueno, que es el, el alcaide de la prisión, no lo es. O sea, que a mí me parece que es una, una película bastante bastante interesante, que se sale completamente de lo que se hacía en, en aquella época y, y muy destacable. Luis, últimamente estamos
1: viendo muchos clásicos de los 80 sí. y nosotros, me dirijo a ti porque nosotros lo hemos vivido con más madurez esa década que, que Alfonso que iba todavía en pañal <risa> eh, y, me, y estoy empezando a darme cuenta que, que está muy bien diferenciada la primera mitad de los 80 de la segunda que estéticamente es como, como muy distinta y, y, y este el tren del infierno yo lo tengo más catalogado en la segunda en los 80 tardíos, aunque sea del 85, que es justo la mitad, lo tengo catalogado en la estética de los 80 tardíos. Me parece m más del estilo, quizás sea también por la productora, ¿eh? uh -huh. pero me parece más del estilo de, de otras películas, de esos 86, 87, 88, que de los ETs, Gremlins, Cuenta Conmigo. Y...
3: Sí, bueno, no se me había ocurrido, la verdad, establecer un una diferenciación. Eh, supongo que, que los productores meterían mano en la película y bueno en este caso pues eh, igual no lo suficiente o los resultados pues a, a pesar de todo sal, salieron bien a ver, la música de Trevor Jones a veces es bastante penosa eh, sí, es muy muy más parece de una película de Charles Bronson muy ochentera sí.
2: de perseguido de, sí, de es, un estilo así
3: efectivamente eh, pero bueno, la película sí. eh, eh, es cierto que mejora cuando salen de la cárcel y, y es una película llena de testosterona porque yo creo que aparte de una de una funcionaria de prisión es la secretaria del de donde están dirigiendo todas las operaciones Que solo se peina Efectivamente, y luego la protagonista que es mujer pero que, 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 que tiene es muy resolutiva tiene muchos comportamientos masculinos pues es la que, la que sabe cómo funciona un poco el tren la que... En, en, se maneja de, una, de un vagón a otro y la tratan como alguien débil, pero es, es tan fuerte como ellos, ¿no? Sí. Es, es lo, que, lo que destaca, un personaje eh, para la época, pues, eh, muy potente, ¿no? A pesar de, de ser pequeñita y tal, y, y bueno, quizás... Y eh, que además
1: compensa con el personaje de la secretaria de... Sí, de, la que estamos de, de manual,
3: sí. efectivamente. Y luego mmm, el... Es verdad que se van un poco también eh, planteando las relaciones entre ellos y viendo sus debilidades, porque el protagonista es como, como un bruto que parece que no, que no tiene, ni siente ni padece, pero bueno, en, en, en ese tren es cuando afloran un poco eh, lo que cada uno prevé de la vida. Este día no, no tiene nada que perder. ¿no? La verdad es que incluso ese final a mí me ha recordado un poco a Moby Dick. Con, con la ballena, ¿no? Y, y Gregory de Peck, eh, casi eh, atado a ella, pues él está atado a la máquina, ¿no? Y, y bueno pues la película yo creo que, que es muy 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 estimable estimable a pesar de eso de, de que la canon pues es que verdaderamente yo como aficionado al cine de la época que iba todo seguía yendo todas las semanas tenías que ver si sí os sí iba alguna de la, alguna película de la canon eran como los netflix de la época pero pero en malo porque malo. es que verdaderamente bueno. No sé qué decir de bueno, Netflix de la época. Todo lo que hacían, todo tenía un sello que, que era muy, muy, muy identificativo.
2: Ah, es una película distraída. A mí, yo hablabais de hablabais de esas dos mitades. A mí, fíjate, toda esa parte de la cárcel, incluso te diría que me recuerda más un poco a finales de los 70, más que, más que a los 80, y luego, evidentemente, toda esa parte ociosa y de... De, de, de locura en ese tren, bueno, pues sí que me encaja más dentro de los años 80. Si os fijáis, yo creo que, claro, el, el guión de, de Kurosawa, yo creo que le, le aporta un poco a toda esa historia la, la figura un poco de, 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 del honor, no del, del antihéroe en este caso y, y también de, de, de la idolatría, ¿no? de, de, como uno de ellos lo tiene idolatrado al otro personaje y entra en el juego todo lo que es la decepción, ¿no? Todo en torno a ello, pues eh, hay mucho discurso en, en la película, evidentemente, pues el guión luego fue eh, bastante modificado para, para adaptarlo al universo Canon pero, pero bueno en cualquier caso creo que y yo creo que la dirección, yo creo que estaba muy bien, todas las secuencias de esos planos de nevados, de, de toda esa parte del helicóptero que va paralelo al tren, bueno pues hay un trabajo ahí de dirección importante y yo creo que es una película estimable. Hay sí,
1: momentos en los que la sensación de velocidad del tren no, no está bien transmitida, pero claro, estamos claro. hablando de hace 30 34 y, años. Y la has años.
2: mencionado creo al principio, la de tren, bueno, la, la versión imparable. tren imparable, es que a mí me recordaba y bueno, la, la, el remake posterior a Pelham, tren, Pelham, Pelham dos dos, tres. Tres, me recordaba mucho la, la, a todos en, aunque era diferente, tenía sus matices pero es aquello del tren, ¿no? o incluso in, como era imparable, también sacaron hace poco una, no sé si también trabajaba eh, Denzel Washington o también esa, que eso, 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 es
0: que el tren ahí bien,
2: bueno, bien, se deja Muy bien, bien. Pues Es
0: curioso que para ser una película del canon un grupo de Golami Globus estuviera nominada también a Mejor Película en los Globos de Oro. Es decir, hay, he leído en algún sitio que, que los fans de la película que los hay a cerrimos, como a lo mejor es eh, nuestro oyente Adrián, decían que si la película, en vez de ser producida por Golami Globus, por la Canon, hubiera sido por, por TriStar Pictures por alguna otra película eh, productora de los de los años 80, igual podría haber tenido más presencia en los Oscars, aparte uh -huh. de estos tres que, que tiene, ¿no? Muy
1: bien, pues hasta aquí nuestro análisis del clásico con nuestro agradecimiento reiterado a Adrián por mandarnos su solicitud. Aprovechamos para recordaros a todos que podéis hacerlo a través del muro de Facebook, de la dirección habladecine@gmail.com y de los podcasts de, de iBox, donde nos podéis o en Twitter también, poner. O en Twitter también.
2: Arroba habladecine com
1: Perfecto, pues ahí esperamos vuestras, vuestras peticiones. Vamos a seguir con los estrenos un poquito más rápido para que nos dé tiempo a... A, a hablar tranquilamente de Juego de Tronos eh, Luis, empezamos con cine chino de acción Sombra
3: Sí, eh, la nueva película de Zhang Yimou Que la verdad es que se resarce de, Del fracaso Que supuso la muralla china eh, Tanto De recaudatorio Como, de, como un poco de de crítica, ¿no? La gran muralla, ¿no? la gran muralla, es efectivamente. Eh, bueno, pues la película nos sitúa en un condo, en el condado de Pei, eh, que está bajo la dominación de un rey bastante salvaje eh, y peligroso, y eh, el protagonista es su, su comandante militar que, que a pesar de pues, haber mostrado su valía en el campo de batalla, eh, tiene una especie, lo que se llama, una sombra llamaban en la época un poco una especie de doble para, para realizar o, o salir un poco a la luz mientras ellos se protegían algo así quería entender no entonces en la película sobre todo eh, trata del, del de la decisión de este rey de hacerse con, un, con otro condado y la, la duda es si llevarlo por el plano diplomático o bien pues por la por, por la novela de la fuerza sí. sí de lo que se trata a ver, la, a ver, la película mmm, a mí me produce sentimientos encontrados porque mmm, partiendo del punto de partida de que tiene una estética alucinante, que a mí me, me encanta eh, la fotografía y que hace que parezca que sea, como decía, ¿no? que como la tinta ¿no? cuando escribe sobre, sobre papel blanco, es todo, todo de un tono semejante creo que tiene una primera parte que se me hace un poco pesada y un poco confusa eh, para luego pasar a una segunda parte que yo creo que es espectacular la parte un poco bélica de acción y una tercera que casi es como un drama shakespeariano lo que sucede al final eh, me hace gracia un poco que en estos tiempos que tenemos del Me Too, de, de que está reivindicándose a las mujeres tiene una parte, sobre todo en, en, en lo que se refiere a la parte bélica, en el que se intenta eh, llevar una serie de estrategias utilizando movimientos femeninos y una una forma de de, de, de atacar basada un poco en, en los movimientos de, un poco femeninos, eso con paraguas y tal, que incluso el, el ejército que va a atacar eh, que es un poco afeminado ¿no? en, en los rasgos físicos. No sé si eso es eh, un guiño a lo que vivimos hoy o es una, una, una decisión un poco de guión. ¿no? Así que, que la película me parece que tiene, pues eso, cale arena. O sea, una primera parte que tarda en empezar y que, y que me resulta un poco confusa, pero que luego la segunda parte me parece brillante. Alfonso.
2: Eh, coincido plenamente eh, Al principio de la película no sabía muy bien qué estaba viendo, no uh -huh. entendía Luego aparte la confusión que muchas veces generan los actores chinos sí. Por aquello que a veces te parecen Muy parecidos eh, Además eh, aquí vemos donde Un actor pues hace un doble papel no Pero todo eso a mí me llevó a no terminar De, de entrar, sin embargo Llega un punto de la película, a mí en mi caso Fue pasada la primera media hora donde conecté Entendí y por supuesto Eso ha ayudado por todo el desenlace De la historia, muy interesante ...en lo visual y en lo narrativo también... ...pues hizo que me gustara muchísimo... O sea, eh, ...las coreografías que allí se ven... ...con todos esos paisajes... ...esa lluvia, esa acción... ...esos movimientos... Eh, ...bueno, me, me, me interesaron muchísimo... Y, y sí que también, bueno, había puntos que me sacaban al principio porque veía como un tono cómico en uno de los personajes que quizás a mí me chirriaba algo. Pero a pesar de eso yo creo que es un, un, una vuelta del Zanjimu, o digamos que Zanjimu nos ha mostrado tanto pues, aquello de las dagas voladoras o giro, ¿no? pues, películas con mucha acción y otras con muy poca acción y mucha narración, mucho diálogo. no Y aquí yo creo que, que convergen esas dos formas de hacer cine, y lo, yo creo que el resultado, sin ser el mejor de de Jimu, pero creo que es una película bastante bastante interesante. A mí,
3: a mí perdóname, es que la parte de confusa de la para mí era El Comandante y su Sombra. Yo veía dos actores distintos y claro. hasta después de la película no me he enterado que era el mismo. Sí, es, es un poco confuso. Pero eso, es sí. que yo te decía, ¿cómo puede salir al descubierto esta persona con este físico cuando tiene este otro? Pero es que es, que, es, que es la misma persona, ¿no? nota sí, un 7 Un 7 y medio Alfonso, película Serbia Ambientada en un país
1: destruido por la guerra de los Balcanes De la década de los 90 Que lleva por título La Carga
2: La Carga, que es el McGuffin real de, de esta película De casi 100 minutos Que pude ver Y que se integró dentro de la sección oficial Del último festival de cine de Gijón Y que particularmente no ha sido de las que más me gustó en, Tanto en el festival como por supuesto En los estrenos de esta semana eh, Es una película que, que cuesta muchísimo de arrancar Es una especie de Road movie, donde tenemos un personaje, un protagonista que está dentro de, eh, pues al final del, del siglo XX, en los bombardeos de la OTAN en, en, en el 99, pues traslada o, o trabaja dentro de una especie de. Eh, bueno, no sabemos muy bien dónde, o, pero se ve que hay como una unos. Eh, personajes eh, de dudosa honestidad que le hacen encargos y que, bueno, pues tiene que trasladar una carga en un camión a lo largo de, de pues no sé si es de Kosovo a Sarajevo o de Sarajevo a Kosovo, pero bueno, algo así. Y eh, pues todo ese viaje, ¿no? Pero ese viaje contado con demasiado detalle, las paradas, bajo, tal, subo, sin llegar nunca a saber, o al menos hasta la parte final, qué puede llevar allí en esa carga. Eh, como digo, es esa duda, pero lo hace de una forma muy morosa, que a mí me resultó francamente aburrida
3: Luis eh, eh, Yo comparto, bueno comparto, no, no comparto lo que dice Alfonso, me refiero a que, que Reconozco que es una película De un ritmo lento, con mucho plan Secuencias, silencios Y es de esas películas que depende De cómo te coge la, la tarde Puedes eh, integrarte o no ¿Se puede ella. hacer bola? <ríe> Se puede hacer bola, sí eh, eh, a mí me interesó. Me, es curioso que el director, aparte de esos protagonistas que van en ese camión, te, te habla de otros, pero nunca te llega a contar su historia. Parece que te la empieza a contar y ¡prap! desaparecen. Es como un poco mostrar lo que lo que vive ese país de, con esos con esos habitantes que pues que tienen que vivir en el trasfondo de una guerra que están, que están sufriendo. Y, y luego un poco el, la tensión que genera el saber un, el intentar pensar qué es lo que llevan en esa carga ¿no? no no me desagrada la película ¿eh? aunque reconozco que, que es bastante dura de ver, sí Notas, de un 6
2: Yo le doy un cuatro y medio
1: Alberto, vamos ya con la tercera producción francesa de
0: la semana necesitamos tu voto Muy bien, sí eh, es... <risa> Eh, necesitamos tu voto es otra de esas que antes comentábamos, esas para mi gusto eh, desacertadas, no traducciones, porque no es una traducción es simplemente el título con el, con el que se comercializa en, en todo el mundo, porque en inglés o sea, me parece que el título es We Need Your Vote, o sea, es, también Necesitamos tu voto, y sin embargo el original es algo así como Le Pullen, que traducido el francés es un pupilo, un discípulo, también referido al mundo animal, un potrillo, o sea, alguien que está a la sombra de, de otra persona pues, para aprender, y que creo que realmente tiene más que ver con, el, con la historia de, de la película. Eh, eh, necesitamos tu voto. Es una película que dirige eh, Mathieu Sapin, que luego hablaré muy brevemente de él. Eh, es su ópera prima y, y es una, una historia ambientada en las eh, elecciones presidenciales francesas. Primero en las previas, luego las primarias y luego ya bueno pues hasta ahí prácticamente llegan no eh, cuenta la historia de un, un joven de 25 años, Arnaud que eh, mientras está dando una clase de, de alemán a, a un, creo que es un político francés y no te dice exactamente qué cargo ocupa, pues este de alguna manera le, le embolica para que eh, vaya a ser el becario por decirlo de alguna manera, de una eh, asesora eh, de campaña electoral de una política francesa eh, a partir de ahí pues lo que vamos a ver es todos los entresijos de la política, más que de la política, de las campañas electorales eh, a nivel presidencial que hay en Francia, pues desde, como decía antes, desde las eh, previas, las primarias, hasta luego ya las, las presidenciales, propiamente dicho, ¿no? Es una película que yo creo que es, es um, carga mucho en, en la ironía sobre más que sobre los políticos, aunque también los deja eh, los, los trata pues eh, de una manera muy peculiar, pero sobre todo eh, se centra en, en esos asesores eh, políticos que hay en la campaña electoral. Y es que antes de que hablar de Matisse Apens es sobre todo conocido en Francia, muy conocido en Francia por ser dibujante de cómics de lo que llaman en Francia el band de cine eh, De hecho ha ganado un premio nacional allí en, en Francia. Y una de sus tiras cómicas más, eh, más reconocidas o más prestigiosas era la campaña presidencial que hizo, pues a raíz de estar siguiendo la campaña presidencial de François Hollande en el año 2012, hizo una, una tira cómica, pues, eh, en la que eh, ridiculizaba, ironizaba sobre eh, estas, estos actos electorales, además muy propios porque estamos nosotros también en campaña electoral eh, como digo, él eh, conoce los entresijos de, estos, de, de estas campañas y, y lo, lo lleva a la película, a veces utilizando Uh, un poco técnicas de cómic con esos uh, insertos que hay que, que te produce vamos un, la sensación de decir bueno pues este todavía no se ha enterado de que lo de los móviles ya está está más que visto esa esta técnica no el, yo creo que lo hace desde un punto de vista más del cómic que, que como uh, que quiere reflejar la, la técnica como digo de, de los móviles um, la película está protagonizada por Alexandra Lamy, que es una actriz francesa uh, rubia que yo que más que menos recordará por aquella película de historias de una indecisa de aquella chica que no sabía cómo decidirse, ¿no? Eh, y es un, como digo, es una película mm, entretenida, no es una película divertida y graciosa, excepto algún golpe que otro, pero bueno, es, es entretenida para conocer, pues eso, los entresijos de las, de las elecciones en Francia.
2: A mí me gustó mucho a mí, Yo la disfruté La que más de las tres francesas Que han llegado esta semana A mí es la que más me ha gustado Me gusta particularmente El cine político no Y que uh -huh. cuenta Pues no sé Otras películas Sin irnos muy atrás Pero por ejemplo Los hitos de marzo Que no tiene nada que ver El tono Pero, pero me interesa mucho El ver el, el interior De esas campañas ¿no? de, de cómo interrelacionan Ahí pues el, Los asesores cómo, cómo influyen En la decisión De, de ese político ¿no? cómo Las apoyan alianzas Las traiciones las, eh, Efectivamente Todo esto aquí lo vemos Muy de cerca y con este, este joven eh, inexperto y muy naif que, que entra dentro de un mundo que no conoce y donde ve que hay muchos tiburones dentro de esa pecera. Y y yo creo que, que, que esa evolución de ese personaje, y, y por supuesto a mí eh, me encanta la, la actriz protagonista o sea, Alexandra, a mí me parece que está genial en un personaje diferente porque normalmente es más tirado a la comedia eh, y aquí tiene puntos de comedia pero hace un personaje más de una no, de, no es una fen fatal, pero pero sí que una mujer de una dominatrix no que, sí. que está ahí metida dentro de la campaña y que y que hace un juego muy interesante con, el, con este corderito que entra ahí no y a mí particularmente me parece uno de los mejores estrenos de la, de la semana esta esta película francesa.
3: Más que aprobada entonces. Sí, yo le doy un
0: 7.
2: Yo le doy un 8.
3: ¿Puedo decir
0: algo? Ah, perdona. ¿Tú lo has visto?
3: No, ah. pero aprovechando el cine francés. Ah, vale.
0: Termina, termina. No, no, eso. yo es que, eh, como estaba comentando Alfonso, el tema de las películas con una temática similar, yo me estaba acordando de eh, Crónicas Diplomáticas, aquí ya de ver que yo creo que es, es bastante mejor que sí, esta. Sí. Es bastante mejor.
2: No, aquí el guión no es del todo perfecto, ¿Tiene, ni mucho menos. Tiene, deja cosas
0: ahí sueltas que no... Y hay uh -huh.
2: momentos que se va la trama por otra vía, sí. que a lo mejor, bueno, pues sería deseable que no lo hiciera, pero uh -huh. pero yo creo que el conjunto es bastante sí. bastante interesante.
3: No, quería decir que hablábamos de relaciones civilizadas y me ha venido a la cabeza que hace una semana vimos dobles vidas sí. con Juliet Vino pues claro, claro, y esa, esa, esa era esa, donde esa, también lo sí, sí. sí. hablaban todo y se llevaba muy bien Muy bien, pues <risa> vamos
1: con el último estreno de este segundo bloque para el que incorporamos a nuestro querido Ricard Martí ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes ¿Qué
4: tal? Buenas tardes
1: Sin haberla visto, estoy por jurar que Casi Imposible es el mejor estreno de esta semana
4: uh, Yo hablo Sí, sí. Uh, bueno, yo tengo que decir que a mí es una película que me funciona más como, como comedia romántica que como película cómica. Y lo digo porque precis precisamente su principal personaje, su principal actor, que es Seth uh, Rogen, o Rogen, no sé cómo se pronuncia en su apellido, es un hombre que a mí no me acaba sin, sin disgustarme como actor cuando, digamos, realiza la. la ...mayor función que hace normalmente que es la de, la de actor cómico... ...a mí ahí no me acaba de, no me acaba de funcionar, no me, no me acaba de hacer gracia... Uh, ...la película trata sobre, bueno, uh, un chico pues un poco desaliñado... ...que es un periodista que trabaja en una, en una, en una publicación online que supone que una publicación así como muy muy, muy peleona que, que, que bueno que investiga a los a los ricos a los poderosos y tal e intenta buscar cualquier tipo de, de, de corrupción o así para denunciarlo pues uh, esa publicación uh, es comprada por uno posiblemente el hombre más poderoso por lo menos se, se, se da a entender de, de los Estados Unidos y, y él es despedido a partir de ahí él uh, pues por una serie de casualidades, um, se reencuentra con uh, el personaje interpretado por Chavisterón que es la secretaria de Estado de los Estados Unidos, que en, en su juventud, cuando era muy bueno, era un niño, ella le había hecho de canguro. Y a partir de ahí se inicia una relación, pues, absoluta, muy, muy inverosímil, muy inverosímil, pero que dentro de lo que sería el mundillo de las comedias románticas, pues, podríamos aceptar, porque además estamos hablando de una comedia romántica que también tiene toques, como he dicho antes, de película cómica, ¿no? Um... Creo que este hombre se, ha, se está creando, se ha creado un personaje que podría, no, es, no tiene las mismas características, pero a mí me recuerda al que se, a como por ejemplo Gutiérrez también se creó un personaje. O sea, podríamos decir que, que cuando interpreta a este personaje casi siempre es el, el, es el mismo tipo de personaje en situaciones similares. Lo que yo creo que todavía eh, no ha encontrado, pues, el guión ni los, las líneas de, de, di de diálogo que sí uh, tiene el personaje cuando lo interpreta Woody Allen, no cuando hace sus películas. O sea, no podemos llegar, no lo podemos comparar. Um, también uh, Charlize Theron creo que está, aparte de... Y aquí um, tengo, que, tengo que decirlo, pero es que está, es, es una mujer muy guapa. Es, yo creo que, que Charlize Theron um, no tiene nada que envidiar a ninguna actriz de ninguna época de las más guapas de la historia. Yo creo que ella está ahí. Y en esta película vuelve a aparecer muy guapa. ¿Papá? y eso sí, cuando tiene que hacer algunas secuencias también, otra vez cómicas pues creo que más más, más que por defecto de ella por, por las mismas secuencias, hay una secuencia donde tienen que rescatar a un soldado uh, de una de, bueno, que lo han, lo han capturado en un país ficticio y ella como secretaria de Estado tiene que hablar con, con el presidente de otro país y tal, uh, eso es un, ahí no funciona, es, es muy inverosímil porque además ella va drogada en esa, en esa secuencia, tal no acaba de es que no te la acabas de creer, da un poco de, a mí me ponía un poco nervioso porque era un poco de vergüenza ajena en la secuencia, sin embargo, la película insisto, es una película que se ve con agrado uh, desde luego he puesto el, el ejemplo de Woody Allen, pero no le llega ni a las horas zapatos a, a la peor película que puedas pensar de Woody Allen pero es una película que mm, dentro de cabe es más de sonrisa que de risa, por lo menos para mí, yo es una película que estuve sonriendo durante un tiempo pero en ningún momento me hizo reír
3: muy bien <coughs> Luis, ah, a mí en cambio me parece que es la mejor película de la semana me encantó Me encantó eh, Toda la película El, el, el guión la, Esa manera que tiene ese Rogen De estar criticando Un poco Cosas de su país Y un poco de hipocresía eh, Juegan también Con el hecho de Pues eso Que ella es una Candidata A la presidencia americana Y cree Pues eso Cambiar el mundo El cambio climático Y luego él mismo está criticando se en crítica eso no le dice entonces es una, man una manera también de, de, de no dejar caer un en poco en, la, en, los, en lo típico de estas películas que parece que pues eso que, que son como héroes pero en realidad pues eh, pone de manifiesto que la política es eh, al final va a lo que va que, lo que el capitalismo es lo que, lo, que, lo que manda no y eso que sí, en la última parte de la película deriva hacia la comedia romántica pura y dura y ahí es donde se vuelve más blandita pero yo creo que todo lo que hay detrás a mí me pareció divertidísimo yo sí que me reí y por supuesto, a mí sí, Charlize Theron sí que, sí que me gusta me parece un pedazo de actriz ya lo, lo, lo ha demostrado muchas veces parece que, que cada vez que hace una comedia tiene que volver a, de, a demostrar que puede valer para un drama o para una comedia está aquí súper payasa eh, divertidísima y, y, y bueno a mí es que se rollen la verdad es que me gusta me gusta, me gusta su, su humor y, y la película a mí me, me, me hizo salir muy feliz de, de la sala
2: Sí, yo también la disfruté bastante más de lo esperado sobre todo un poco estoy en la línea de lo que decís Charlize Theron es una maravilla de, de, de actriz eh, pero es el, el, el baja que tienen que pagar también muchas veces los actores y actrices eh, guapos y guapas no que, que eh, se tiende a valorar que están ahí por su belleza y a lo mejor no tiene nada que ver o puede haber ayudado en un punto pero, pero a quien llega a un punto de una carrera con mucho trabajo detrás y, incluso con un Oscar pues eh, es por algo no y, y, y Charlize Theron lo demuestra una vez tras otra. La película me parece muy entretenida, que tiene muchos puntos escatológicos, eh, muchos puntos donde, donde parece que va a ser políticamente correcto, pero apuesta por lo diferente y, y me resulta interesante y luego bueno pues destacar que aparece Boyz II uno de los grandes eh, grupos de R&B americano de los años 90 en directo cantando en, en esta película. ¿Notas? Un 8. Yo un
4: 7. Yo creo que yo no, no he querido decir que, que Charlie Theron sea mala actriz ¿eh? lo que he querido decir que como ser logan en esta película en las secuencias de comedia romántica me parece que está muy bien y en las, en las secuencias de cómicas no es que no esté bien sino que me parecen en algunas que te toca hacer sobre todo aquella que he dicho muy ridículas y entonces me pone nervioso ah, para mí es un sí. 6
1: vámonos con las series uh -huh. Como decíamos al principio del programa de la introducción: el mundo se prepara para vivir sin Juego de Tronos. Y nosotros vamos a hablar un poco de esta serie que ha llegado a su fin. Vamos a ver si somos capaces de no decir muchas veces el término fan service. Alfonso, empieza tú. <risa>
2: Bueno, decir que, que vamos a introducir spoilers, avisar a nuestros oyentes de que si hay alguien que no ha visto... Bueno, iba a decir el último capítulo sobre el que a cual detallaremos, pero en general varios de, la última temporada yo les recomendaría que saltaran esta parte del, del programa uh -huh. eh, para evitar esto. Entonces, una vez dicho esto, decir que a mí me dejó algo frío, tanto como a John Nieve el final de la, de la serie. Eh, porque yo creo que, que suceden cosas eh, que, que no están del todo bien explicadas Yo creo que el hecho de que hayan sido Seis episodios, que tenían un presupuesto Para seis episodios eh, Pues ha coartado Gran parte de, del trabajo de guión de, de narración de estos personajes Y ha hecho que nos encontremos todo demasiado acelerado Algo a lo cual no se nos tenía acostumbrado Como bien sabemos No solo por por el ritmo sino por, por la calidad del texto de, 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 del autor y que de alguna forma pues aquí eh, los, los escritores pues los guionistas pues han, han, ya desde la temporada 6 eh, era eh, donde ya no está George R R Martin y, y aparecen esta esta pareja de directores o. bueno eh, escritores David Benioff y Vice, no DW, de W de Vice. Yo creo que aquí se nota un poco esa mano ¿no? y el hecho de, de, de involucrar y eh, que sucedan tantas cosas de una forma diferente a lo que nos tenían acostumbrados. El hecho de rescatar eh, personajes que, que en las primeras temporadas pues, estamos acostumbrados a que nos encariñáramos y morían al poco. Y eso digamos que hizo una huella o dejó una seña de identidad dentro de esta, de esta gran serie que, que se ha modificado en la parte final. Y yo creo que ha dejado insatisfecho a gran parte de los, de los seguidores. Yo la sigo catalogando como una, como una de las mejores series que he visto en los últimos años eh, Me parece que todo el ejercicio que hay fílmico detrás eh, Toda esa labor de, de dirección de actores Todo esa, ese trabajo de, de escenografía de Donde en España pues ha sido uno de los grandes platos ¿no? de, de esta serie Y yo creo que todo eso Y además una cosa importante Y es que HBO, que esta serie es HBO eh, trabaja siempre con, con los capítulos de emisión semanal y eso yo creo que favorece a, a que los fans pues eh, hablemos de la serie, estemos pendientes semana a semana de esos episodios y es algo muy diferente a lo que por ejemplo Movistar eh, o incluso Netflix realiza ¿no? con, con sus series que las vuelca eh, completamente en su plataforma y tú las puedes disfrutar continua ¿no? esta serie sin embargo eh, el hecho de ser... Eh, Semanalmente, pues hacía que todos nos engancháramos, que habláramos mucho y eso ha provocado que haya una cantidad de fans eh, descomunal. Eso y el gran trabajo de, de la propia historia. Claro. Con el
1: debido respeto, jefe, esta sensación que has tenido tú con juego de tronos es la que el resto de miembros del equipo hemos tenido toda la vida con las series, porque así es como se han emitido sí. siempre las series, no, no, las, un capítulo semanal. por supuesto. Y todo este tipo de series de los 80 que hemos vivido claro. con una... No, no,
2: ya está hace bien poco hasta no. la llegada de esta, pero ahora parece, parece que, que, que la, la tendencia es otra, ¿no? sí. Sin embargo, sí, sí. HBO pues sigue respetando esa forma que es la que había, como bien dices, de siempre, ¿no? Y que yo creo que en ocasiones puede ser, parecer desacertada cuando también es una trama tan complicada porque, y sobre todo de temporada en temporada que dices este personaje quién era ¿no? Mm. pero pero bueno ayuda a esto otro que estaba diciendo
1: has visto Ricardo que aunque me meto con él el tío ni se inmuta no, <risa> en, con el, el, el en principio diciendo
4: con el debido respeto siempre sí, con sí. mucho respeto lo lo hecho es,
1: bien, ¿no? has, lo has hecho. estado
4: muy bien el
1: Ricardo sé que me dirás que hay alguno más pero John nieve no te parece un actor penoso
4: y, y con todo el cariño Pero es que me parece que es el, uno de los grandes uh, Handicaps Que yo he tenido con esta serie Especialmente, la, no todos, evidentemente Por ejemplo, uh, Peter Dinklage Que es un, un extraordinario actor Y otros muchos más uh -huh. Pero que um, a mí es que me gustan mucho los Las interpretaciones, me gusta ver Grandes actores y grandes interpretaciones Y creo que en esta serie, no era el, el, el gran propósito de la serie, pero sí que en algunos momentos no me han gustado algunas cosas precisamente por eso, por los por actores de eh, John Nieve incluso esta chica, la Kaleshi, y y no tienen ninguna ah, mí, química ellos dos. No, no, y entonces a, a mí, que no tienen nada que ver, eh, pero por ejemplo me acuerdo de las películas aquellas de Beckett o de El león en invierno, con Peter O'Toole, con Richard Barton, con Catherine Hepburn y tal, y, y sinceramente es hay color en, 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 el, en la manera de interpretar y en la manera de, 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 de llenar una pantalla, no sea tanto de cine o de televisión como es en este caso. Yo tengo que decir que, en, en, en cierta manera... <coughs> Perdón Yo Juego de Tronos Hay que Hay que valorarla En principio Hay que hacer una valoración Yo creo en, en, en línea general Es positiva Yo Desde mi punto de vista Es una Es una serie que una, una producción Que seguramente En ámbitos que Desconocemos Ha cambiado La historia de la televisión eh, O sea Realmente Es una cosa muy grande en, es posiblemente La superproducción Más grande Que ha habido en televisión uh, Es una, una serie Que ha gustado A millones de personas De todo el mundo De muy diferentes es decir, es una serie que no es para adolescentes, pero la ven adolescentes. Es una serie que no es para gente de mediana edad y la ve gente de mediana edad. Es una serie para que no es para viejos y la ven viejos. Y es una serie que, que no es para Santi y la ve Santi. O sea, que, que, que realmente es una serie que ha juntado a mucha gente. De todas maneras, como decía bien Alfonso, yo sí que también tengo que decir que hasta la creo que la quinta temporada eh, tuve como un flechazo o estaba enamorado de juego de tronos y a partir de, de la sexta pues se me rompió el amor y entonces cuando se me rompió el amor lo he seguido viendo con cariño lo he seguido viendo con, con afecto pero le he encontrado muchos defectos igual más incluso de los que tiene y en esta última temporada tengo que decir que <coughs> No le he encontrado tantos defectos como mucha gente le ha encontrado. Sí que le he encontrado algunos. Pero creo que han recogido un poquito, eh, como dice el refrán en español, quien siembra viento recoge tempestades. Y creo que eh, han recogido la tempestad de sembrar el viento, de haber roto la idiosincrasia o la eh, esencia de esta serie, que era la de que cualquier personaje podía morir. Y aquí la rompieron resucitando un personaje porque se dieron cuenta que, que la, la gente en internet se volvió loca por su muerte y lo resucitaron y a partir de ahí parece que le dieron le dieron le, la mano le tendieron la mano a que eh, la gente se creyera que fuera la propietaria de la, de la serie y podía mm, uh, y que ellos mandaban sobre los creadores uh, tengo que decir que hay un tuit que corría por ahí que era muy bueno que comparaba a toda esta gente que quiere que se vuelva a hacer la, la última temporada con el personaje de la novela de Stephen King de Misery, porque realmente es, es prácticamente lo mismo, o sea que, que Stephen King ya anticipó lo que eran los, los, estos fans enloquecidos de Juego de Tronos.
1: Fíjate Alberto que tanto Alfonso como Ricard han comentado que a partir de, las, de la temporada en la que ya no se empiezan a adaptar las novelas de, de, de Martín de sino que ya son guiones propios, empieza a bajar un poco la calidad de una muy buena producción pero que, que ya no es lo mismo y es una sensación que me recordaba escuchándoles a los dos que tuvimos sí, también con El ala oeste, oeste de la Casa Blanca, Blanca cuando desaparece Orquín,
0: Exacto, sí, algo, algo muy parecido
1: Sigue siendo una muy buena producción, sigue siendo posiblemente la mejor serie de la historia, El ala de oeste de la Casa Blanca, sí, estoy contigo, sí. pero lo de las cuatro primeras temporadas con Sorkin es incomparable con
0: las tres últimas
1: Lo no, que pues, que, por ejemplo,
0: yo en el caso de la oeste de la Casa Blanca, yo creo que en la séptima remontaron no sé si por el hecho concreto de la, el tema que era una campaña electoral con un hispano que de alguna manera estaba profetizando el triunfo de, de Obama pero remontaron, y aquí yo creo que no eh, Antes comentaba Alfonso el hecho de que eh, se echa, o sea, es una, una temporada en la que sucedió todo de una manera pues precipitada, quizás y es cierto, estoy contigo, pero yo recuerdo que eh, también se le echaba muchas veces no en las primeras temporadas, pero si a lo mejor a raíz de eso, de la quinta más o menos, o de la cuarta, quinta el hecho de que eh, seguían siempre un mismo patrón, todas las temporadas de que los primeros ocho o nueve capítulos eran no pasaba nada, muy dialogados no pasaba nada, y luego en el noveno generalmente en el noveno, patabón grandes acontecimientos un volcaban de, de vamos, en la vuelta al calcetín completamente, y aquí sucede todo lo contrario. A lo mejor en el punto medio, como decía Aristóteles, está la virtud, ni una cosa ni la otra, sino que llegar a espaciar los acontecimientos de tal manera que, que, que cuentes una historia con mucho más, más sentido. No sé, bueno, a mí sí que, eh, y estoy con vosotros, de alguna manera me ha, me ha decepcionado, pero bueno, eh, tampoco esperaba mucho más. Me ha decepcionado porque eh, es muy difícil. También hay que comprender que es muy difícil cerrar una serie una como esta con eso, que llevamos con ella ocho nueve años bueno ocho temporadas y años más es muy 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 complicado cerrarla eh, y, y llegar a satisfacer, ya no te digo Al 100% de los, de los seguidores Pero sí a, a un mínimo porcentaje De ellos, ¿no? Es, es muy complicado Aún así, como digo, viendo Los antecedentes, pues se veía Venir algo, algo así, ¿no? A lo que, a lo que Hemos llegado eh, Ya, si queréis, centrándonos, aunque no tenemos Mucho tiempo en, en aspectos concretos, a mí hay, por ejemplo eh, Muertes que me han Parecido, pues, de, de, de Culebrón Yo estoy sí, pensando y yo en Jamie, Alanis, o sea, Jamie y, y Cersei Cersei era uno final, de los personajes Yo creo que quería algo más más curradillo por favor
4: es que, ¿no? es que yo creo que la serie ha Culebroneado sí, desde, sí, sí. eh, desde la temporada pasada si no recuerdo mal ha culebroneado y, y, y la muerte se puede decir después del todo no sí sí sí, y, sí 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 la muerte de, de cuando bueno la muerte de Khaleesi también es muy sí, eh, se ve melodrama. se ve a la
0: legua lo que va a hacer un poco el el, capulesco parece. Sí, los... de todas
4: maneras decimos que ha cerrado. O sea, entendemos que se ha terminado la, la serie porque nos han dicho que termina. Porque realmente podría ser el final de una temporada y podría continuar perfectamente. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. sí lo que pasa hay que ha... finales
4: de temporada que han sido incluso más contundentes que este. Me refiero que podría continuar sí, perfectamente. Sí. lo
3: que pasa es que desapareciendo Cali, sí, ahí cierran un. un un abanico de posibilidades no, claro, claro, si, claro, está, si está tía tía sí, para adelante sí, sí, pues ahí sí. podía haber dado a, pues a, a, uno, a una variación de su personalidad que es lo que parece que estaba a lo que apuntaba no a una tirana uh
4: -huh. estaba bien es eso a mí, a, mí me, a mí me gustaba
0: eso sí sí, sí yo, pero, eh, pero la evolución del personaje no está muy bien hecha o sea, es, es no, eh, muy abrupta muy abrupta sí, apuntaba de, muy exacto, bien demasiado mucho. abrupto pero a mí sí. me gustaba
4: sí, sí, y estábamos hablando hoy con el chat Ah, esa estética nazi que hay en este último capítulo me parecía muy interesante sí, 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 todo esto, sí. como lo estaban haciendo. ¿sí?
3: Pero hay un personaje que, que describe lo que, para justificar lo que ha hecho en la ciudad, describe lo que ha hecho anteriormente y también ha habido ha masacrado, quiero decir, ha, también ha, ha tomado la decisión de matar gente. Quiero decir, no es que evolucione hacia eso y quizás si resulta un poco abrupto, pero. Antes ya lo había hecho, ¿no?, en, en, una, en una magnitud tan grande, ¿no?, con gente inocente.
4: Sí, pero su cara, su rostro, su, su tono ya. es muy distinto eh, en las otras temporadas que en esta. En esta eh, realmente parecía eh, Humphrey Bogan en el tesoro de Sierra Madre, no sé si me explico. Parecía que estaba como obsesionando sí. con el poder. Sí. Um, y, y yo creo que, que, que este personaje, es lo que habéis dicho, es, es, es una evolución que podría haber estado muy bien, pero, pero ha sido demasiado abrupto, porque era, era, era lo que más me estaba interesando en, en
0: esta temporada, la verdad. Bueno, y, sí, y, yo y... creo que la palabra clave es precipitación en el desarrollo de personajes y en el desarrollo de la acción, ¿no?
2: Hay ahora varios spin-offs que van a salir adelante, ¿no? Ya se ha comentado que hay dos o tres, no sabemos por dónde tirarán. Eh, bueno, yo, yo lo que me, me molesta un poco más, ya no sé ese final que podría entrar o quién ocupa ese no trono, eh, es, es que, que, que se quedan muchas cosas inconclusas, o sea, porque, bueno, ¿quién es el rey de la noche? Bueno,
0: pues... Pues es un personaje o sea, que, digamos que tiene, que, que un, tiene un, un background detrás que... Efectivamente,
2: tiene un trasfondo tiene sí, 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 Durante sí. toda la narración de todas las temporadas que ¿Te se ganas se a saber algo de él joder. Eh, Incluso el Señor o sea, de la, de la, la Luz la El Señor de la Luz que resucita También. a John Nieve. ¿Quién? Porque Melisandre no hace más que mencionar al Señor de la Luz, pero, pero ahí te quedas, ¿no? Y luego, pues, eh, bueno, aquello de que se hablaba mucho de esa profecía de Melisandre de los ojos, bueno, pues parece ser que los ojos, bueno, pues ya <ríe> nuestra área, famosa área pues ya había liquidado esos ojos verdes, ¿no? Con, sí, sí, con sí, sí. meñique, a lo mejor. Uh -huh. eh, luego, pues, eh, los bebés de Craster que entrega el Rey de la Noche, pues, no se sabe qué pasa ahí con esto, no sabemos, eh, Drogon, pues dónde irá, uh -huh. ¿no? evidentemente parece que no va a tener... Descendencia Porque Pues parece que Los dragones extinguirán con él No lo sé uh -huh. Y luego Que más cosas Un poco así tomar Bueno esa, A mí una de las cosas Que más me ha molestado Este último capítulo Es esa secuencia Que le hemos hablado Nosotros en privado eh, Donde se elige A ¿A quién, quién va a ocupar el trono de hierro, quién va a ser el rey de los siete reinos, de los seis reinos que ya añado uno más eh, y está en que, bueno, hay un punto cómico ahí en esa secuencia que a mí no me gusta nada y como, y creo que Ricardo, estás conmigo, que como un preso ¿no? que está sentenciado a muerte de repente tiene una un poder de decisión y de convicción, de sobre todo que, que a mí no me ¿En encaja sentido, ¿en sí,
4: es, es tremendo a wow. mí es, es, es que una serie tan importante y, y y que bueno han tenido tiempo para, para pensar y para escribir y son buenos porque son buenos los que están detrás si no son buenos no hacen esta serie ah, cómo han resuelto de una manera tan simple y tan poco convincente ¿no? o sea que, y, ah, y, y, y otra cosa este john Nieves se deja convencer muy fácilmente también para matar a su gran amor vale que lo ha visto todo pero claro no tenemos
2: tiempo para, para dramatizar eso y, y eso daba para mu mucho ejercicio, ¿no? De interiorizar todo aquello que va a tener que hacer, ¿no? Y en una queda... conversación
4: con el otro. No pues ya decide uh, hacer algo tan importante, ¿no? Que, que va a marcar, no su vida, sino el, el futuro de todo de todo el reino, de, bueno, de los seis reinos o los siete, los que sean. Ya <risa> de
2: que aquí, de aquí terminemos Entonces, serán ocho o nueve. Sí, sí no, bueno, bueno porque, porque
4: son son siete, pero el, el del norte queda como, como libre, va por
3: libre,
4: ¿no? sinceramente insisto no es, que, no es que sea malo pero sí que es todo no, me, me da la sensación también un poco lo que hablaba y bueno el gran, el gran pufo el gran bluff de la historia de la televisión son los caminantes blancos sí. porque si no recuerdo mal la primera secuencia de la serie ya aparecían ya era el gran misterio y esto ha sido una cosa que, que a mí personalmente esto sí que me ha decepcionado muchísimo, porque yo esperaba algo de estos.
2: Con ¿eh? ese famoso oscuro a, capítulo. A, a, a
4: quiénes eran, por qué estaban ahí, qué hacían, y realmente esto ha sido un bluff. Pero os, bueno, veo, me... <risa> os,
1: veo, os veo a todos muy decepcionados, perdóname, Ricard, porque sí. creo que estáis con lo que he comentado al principio, que es la reacción del apego, y es que estáis todos... Eh, dolidos por los aspectos inconclusos que han quedado en vuestra relación menos, con, menos yo con Jhoel que yo soy muy conformado y me ha, no, no, me ha gustado también, ¿eh? y, yo, y nos falta y nos falta José Miguel que se estará muriendo las uñas porque no ha podido entrar ¿Y el finalmente. hombre sin rostro
2: qué pinta ahí el hombre sin rostro trato con pero, las caras y, y todo esto
1: pero yo creo que hay momentos muy buenos en esta temporada también ¿eh? más sí, allá no, de, de, que, hay, salir, de que estamos buscando no, de parece lobo. que estamos buscando el fallo igual pero hay momentos ¿eh? sí yo creo que hay momentos las batallas con la con las naves cuando se cargan a uno de los dragones eh, la invasión a la, la, a la ciudad, ciudad eh, las conversaciones que por ejemplo mantiene eh, Tyrion con Varys, con Varys, Varys, me, luego también sí me no parece que son ahí, conversaciones también. también que son uh -huh. que tienen mucho jugo yo creo sí. que hay cosas muy buenas sí. también en esta temporada posiblemente me permito decir que mejor que la anterior que eh, ese, eh, eso que decías que el, el a la oeste al final remontaba en la séptima sí. yo sí que he tenido la sensación de que después de la sexta y la séptima de Juego de Tronos estos seis capítulos subían un poquito y esa sensación que se nos queda de que mmm, da, es una interpretación psicológica que me, que me permito hacer yo esa sensación que se nos queda de que nos ha parecido todo muy, muy precipitado es porque nos ha gustado tanto de alguna manera que necesitábamos nos más más. que nos quedamos con ganas de más y nos quedamos con ganas de más porque se nos acaba, se nos acaba el tiempo Ricardo muchísimas gracias por, por acompañarnos dejamos instinto la serie de Movistar para otra semana Uy, de la que uf, creo que tampoco hay mucho que
4: decir tam, también van a hacer ocho temporadas ¿eh? y así te, te damos tiempo
1: a que veas más de dos minutos o que está, creo que te quedaste dormido horrible, en el segundo muy bien que él no sabía
4: hablar y no sabe andar <risa>
1: eso lo tiene chepa bueno nos vamos a despedir rápidamente <risa> recordando hasta luego Ricardo un abrazo adiós, adiós. que Jesús García Colomera ha dirigido un documental que lleva por título hospitalarios las manos de la Virgen sobre un pueblecito del sur de Francia ...al que van en peregrinación muchos devotos con enfermedades. El año de la plaga, un trabajo de Carlos Martín Ferrera... ...que se presentó en Sitges fuera de concurso... ...y que mezcla o que juega perdón, con la mezcla de géneros. Tras varios retrasos, se ha estrenado también Doblatov... ...una producción rusa que narra una semana en la vida... ...del escritor del mismo nombre. La pequeña traviesa, una comedia alemana dirigida para, a toda la familia. Y Quiero tu amor, una comedia india que cuenta el alboroto que se arma... ...cuando el protagonista, un cincuentón de nuestra edad tras una estancia en Londres, regresa a la India con una novia a la que dobla en edad. De hecho, tiene la misma que sus hijas. Nos
0: despedimos. Ya estamos escuchando a los dos de fondo, Alberto. Eso es, porque el domingo pasado, hace dos días, eh, se cumplió el 40 aniversario del estreno de eh, Apocalypse Now, la obra maestra, si se puede decir, yo creo que sí, uh -huh. de eh, Francis Forcopola, que curiosamente se estrenaba en el ámbito del Festival de Cannes. O sea, que vamos a celebrar esos 40 años de... De Apocalipsis Now con este impresionante temazo de los dos. De los yes. dos. Muy y bien. Pues, nos sirve para cerrar. Para cerrar. Pues hasta la semana que viene. Gracias, Jorge, por
1: aguantarnos. Gracias a todos por escucharnos. Un Adiós. abrazo. Adiós.
3: Adiós.